0: Det er et tema som jeg tenkte vi skulle stanse for i dag, sånn som jeg hadde tenkt, det er et tema som heter «Av bare nåde». Og kan dere høre mig? Går det bra? Ja, det var godt. Kjære Jesus, nå takker vi deg for det at vi skal få lov å dele ditt ord sammen, Herre. Takk for det at det er levende og virker kraftig og sterkt. Og nå ber vi om at du lar ditt ord flyte inn i våre hjerter, in i våre tanker, in i våre sinn, slik at vi, Herre, kan få lov å kjenne det du har for oss gjennom ditt ord. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen. Den eh, teksten som eh, vi skal starte med, den finner vi, så hvis, i denne sammenhengen, den finner vi egentlig i det første kapittelet i Johannes-evangeliet. Vi vet at Johannes han var en av de første disipplene som Jesus kalte. Og han var vel gjerne den disippel som levde tettest på Jesus. Og derfor var det ikke ingenting at Jesus, når han henger på korset, Like før dør, så henvender han seg til Johannes og ber han ta hånd om moren Maria. Når vi går in og ser på det som Johannes skriver i sitt evangelium, så starter første kapitel med en fantastisk proklamasjon av hvem Jesus virkelig er. Han sier i vers 1, «I begynnelsen var ordet, O ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen. Alt er blitt til ved ham, og uten han ble ingenting til av det som ble til. I han var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tog ikke imot dem. Denne proklamasjonen som Johannes kommer med, den trekker linjene helt tilbake til starten av første mosebok. For Gud var der før det hele begynte. Den treenige Gud. Faderen var der. Ordet talte, og den Guds ånd svevde over vannflatene. Vi møter den treenige Gud, og da sa Gud, det blir lyst og det ble lys. Helt fantastisk. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det er innledningen i Johannes-evangeliet. Og etter denne innledningen, så fortsetter Johannes å fortelle om døperen Johannes, og hvordan døperen Johannes vittnet om hvem Jesus var. Døperen Johannes han sa «Døperen klart og tydelig at han var ikke den som skulle komme. Men han var kommet for å vittne om Jesus. Og det gjorde Johannes. Ja, døperen han vittnet frimodig om Jesus, han som skulle komme. Og det var det døperen Johannes sa om Jesus, som førte til at den unge Johannes fikk sitt første personlige møte med Jesus. Han hørte hvordan døperen Johannes sa, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Og det var så spennende å høre at den unge Johannes, han dro sammen med den unge Andreas, Simon Peters sin bror, og så var de to sammen med Jesus. Og den kvelden sammen med Jesus, så blev det skapt noe i hjertet deres. For senere, når de treffet Peter, så kunde de vittne å si vi har funnet Messias, som oversett er Kristus. Og Kristus betyr jo den salvere. Etter dette første møtet de to fikk med Jesus, ser vi Koran Johannes kunne fortelle om dette møtet. Og det viste de hvem Jesus var. Men hør, det å vite om Jesus, det å høre, om Jesus. Ja, selv det å vite at han kunne være det han sa seg å være, det var egentlig ikke helt nok. Og derfor ser vi at ved et senare møte, da Jesus kommer og oppsøkte Johannes og direkte utfordret han, så er det at Johannes velger å ta steget og bli en Jesus-etterfølger. Det, vet vi, det skjedde når de sitter der i båten sammen med faren og sammen med broren Jakob og sammen med de andre som jobbet der, sammen med dem. Og der er det Jesus kommer, og Jesus kommer med en radikal utfordring. For Jesus sier, følg meg. Følg meg. Et radikalt spørsmål som krevde et radikalt svar. Og Johannes, han måtte et valg, og han tog valget. Han forlot alt, og så blir han en etterfølger. Og det samme ser vi det skjer med med Simon Peter, med Andreas, med Jakob og Nathaniel, og alle de andre disiplene. Vi ser at det ikke bare handler om å vite om hvem Jesus er, selv om det er fantastisk i seg selv. Nei, det handler om å slippe Jesus inn i hjertet og gi Jesus førsteplassen. Det handler om å stå upp fra der vi er og følge etter ham. Og de to ungdommene, de hadde hørt det og de visste. Og likevel så manglet det i de siste steg. Og så ser vi at Jesus kommer med denne fantastiske personlige utfordringen og som en resultat av den utfordringen som gikk til hver enkelt av dem, så tar de et personlig val. På det tidspunktet tror jeg ikke Johannes og de andre forstod fullt ut hva det ville si og innebære å følge Jesus, men likevel, de gjorde det. De forlot alt, og de fulgte ham, og de lot Jesus få førsteplassen i livene sine. Og så sånn er det egentlig her vi er i vår virkelighet. For rundt oss der vi beveger oss, finnes det mange mennesker som vet hvem Jesus er. De har hørt om ham. Og de vet mye om han og hvem han er. Men så stanser de gjerne der. Og de kan være både døpt og konfirmert. Og vi ser at det er viktig at vi må komme in, der vi tar valget. Det, 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 vår hverdag er ikke så forskjellig fra den som Johannes beskriver. Og så sier Johannes videre. Han kom til sine egne. Og hans egne tog ikke imot ham. Og så kommer det fantastiske ordet som sier «Men så mange som tog imot ham». La det synke godt inn, «Men så mange som tog imot ham, de går han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Ikke det herlig? Og så fortsetter Johannes, og så beskriver han det som han selv og de andre som følte Jesus fikk oppleve. Og då kommer vi in på det som er tema for denne dagen. I vers 14, der vi skal starte, der står det «Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss». Ker Johannes sier? Han vittner om hvordan ordet som er fra evighet av stiger inn i din og min virkelighet. Gud, sønn, han blir født in i verden som et menneske, blir kjøtt og blod. Jesus, han kom som et lite barn. Og gjennom dette barnet blev Guds herlighet åpenbart og synlig. Og når vi tenker den tanken og ser hva det innebærer, Då forstår vi også at det var ikke for ingenting at de himmelske herskarer lovpriste Gud den dagen når, der på Betlehem når Jesus kom in i vår virkelighet. Og så fortsetter vi med versene 16 og 17, og der står det over, av, «Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven den ble gitt ved en mellommann, og man Moses han ble kalt av Gud». Gud når Moses møtte Gud, så var han i Ødemarken. Øde en Moses, vet du hva? Han måtte enda tilta av seg skoene der han stod. For i møte med Gud var Moses på en måte på bar bakke. Han hadde ingenting med seg i seg sjøl. Men Paulus har har et herlig ord til oss i denne sammenhengen i Korintherbrevet 1. kapitel i de 27 og 29. versene. Der står det, «Men Gud har utvalgt de dåraktige i verden for å gjøre det viset til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektig til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir forraktet, har Gud utvalgt og det som ikke er noen ting, for å gjøre det som er, det som er noe til ingenting, for at ingen skapning skal rose sig for han. Moses, han steg in i Guds nærhet, og der fikk Moses møte den tre-enige Gud. Gud var der, ordet var der og talte, og i den hellige ånd, var synlig til stede. Moses møtte Gud på hellig grunn i Guds nærhet. Og fra dette punktet av er Moses utrustet, utrustet i Guds kraft, og han kunne gjøre det Gud kalte ham til å gjøre. Moses, han trodde Gud og bekjente sin tro på Gud, og i Guds ledelse så fikk Moses erfare og se hvordan det umulige ble mulig. Guds løfte til Abrahams folk, det ble realisert, og folket ble ført ut av Egypt. Og i Sina møtte Gud folket og ga dem lovens bud, og den gamle pakt ble etablert. Og når du og jeg tenker på den gamle pakt, så er det budene som stiger frem i vår tanke. Du skal, og du skal ikke. Du skal, og du skal ikke. Men hør, den gamle pakt var fundamentert på Guds nåde. La meg få si det en gang til. Den gamle pakt er fundamentert på Guds nåde. Når Gud kom sitt folk i møte, var det ikke hvem som helst de fikk møte, men de fikk møte en Gud som var full av nåde og full av sannhet. I andre mosebok kan vi lese i kapittel 33 at Moses møter Herren. Og I det første del av vers 11 kan vi lese Herren talte med Moses ansikt til ansikt som en man snakket med sin venn. Ikke det skjønt? Det er fantastisk å tenke på. Sånn er vår Gud. Han ønsker å leve tett inn på hver enkelt av oss. Han talte det Moses ansikt til ansikt som en man snakker med en venn. Og i løpet av den samtalen så Gud Moses noe som Gud har sagt til han. Og i slutten av vers 12 sier Moses «Likevel har du sagt, sier han til Gud «Jeg kjenner deg ved navn og du har funnet nåde for mine øyne.» Tenk det, Moses hadde funnet nåde. Moses, han fikk leve ansikt til ansikt med den treenige Gud, og han fikk erfare Guds herlighet. Og i den andre del av vers 17, så sier Gud direkte til Moses, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. En personlig relasjon med Gud, og i Guds næret, åpenbares Guds nåde og Guds herlighet. Hør, Nåde, det er ikke en ting eller en gjenstand. Det er ikke noe vi kan ta herfra og flytte til over dit. Nåde, det representerer Guds personlighet, Guds vesen. Det er sånn vår Gud er. Ikke det er herlig tenke. vi tenke? Det er ikke noe vi kan kjøpe for penger. Det er ikke noe vi kan skaffe oss for å ha for sikkerhetsskyld. Men Gud er sånn. Han er nåde. Og det er dette som er sentralt i den gamle pakt. Det er Gud som elsker sitt folk som han har utvalgt, og Gud som kommer folket sitt i møte. Og i sin kjærlighet til de så åpner han en vei for de, en vei som, som var, var der for hver den som valgte å leve i hendel til Guds anvisninger. Valget de måtte ta var holde de bud og regler som Gud løftet frem, men i sumn, så kan vi formulere det sånn som det står i 5. Mosebok 6.5, og det er det budet som Jesus siterer, og der står det, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft.» Og dette handler om tro som er fastet på Gud, og en tro som lengter etter å gjøre det som Gud har sagt. Og når folket levde sånn, så var Gud der midt imellom dem. Og Herrens herlighet fyllte åpenbaringshelte. Det var en sky om dagen, og det var en var som en ild om natten. Og Guds nåde, den pekte fremover på det som skulle komme. For det var ikke blodet av bukker og kalver som var redningen deres. Det var ikke lydighet ved egne gjerninger som førte dem inn i Guds nærhet, inn i Guds nåde. Nei, i den gamle pakt, der ble påskelammet slaktet, og dette var et bilde som pekte fremover på Guds lam, Jesus, Guds sønn, som skulle slaktes som et offer for våre synder. Og når, synd, når synden førte folket til fall, så ble kobberslangen rejst i ørken, bilde på den de Kristus, som døde for din og min skyld. De som Legg marke til det der står. De som blikket, de som festet blikket på kobaslangen, de ble i live. Det viser hvor viktig det er at vårt hjertes blikket er festet på Jesus Kristus. At vi fester blikket på han som er vår Herre og vår frelser. Og det er der i møte med Jesus, vår frelser, vi erfarer Guds nåde. Hva var Johannes sa? Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbående har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Og så sier Johannes vidare og av hans fylde har vi alle fått. Og så står det så herlig, det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Hvordan fikk Johannes erfare Guds nåde? Det skjedde den dagen han slapp Jesus in i hjertet sitt. Et personlig møte med Jesus. Nåden og sannheten personlig. Og det skjedde ved tro. Ved sin død på korset fullburdet Jesus forsoningen mellom Gud og oss mennesker. Og gjennom sitt forsoningsverk på korset åpnet Jesus Guds rike for å benåde de syndere, sånne som deg og meg, som får lov å ta imot Jesus. I Efesene 2, 8, der sier Paulus, For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det var troen på det Gud ville eh, la komme, som var fundamentet til, i livene til de som levde i den gamle pakt. Og de fikk se og erfare Guds nåde og Guds herlighet. Når vi går inn i Hebreabrevet i, Hebrea i Kapitel 11, så ser vi hvordan forfatteren løfter frem det er et kapitel som handler om tro. Og det starter med et fantastisk ord som sier hva tro egentlig er. Der står det at tro er full Tillitt til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Og etter dette så nevnes det en hel gruppe bibelske personligheter fra, den fra før den gamle pakk ble etablert. Og i vers 13 står det videre. Alle disse døde i tro uten å ha fått det som løftene talte om, men de har sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. De hadde sett det langt borte, og de stolte på det. Fremmede og utlendinger, fordi de hørte til et annet rike. De hørte til i Guds rike, og de hadde sett det, og de stolte på det. I resten av kapittel 11 så møter vi mennesker som velger å tro og holder fast på troen, og så kommer utfordringen til deg og meg i innledningen i Kapitel 12, der i Hebreabrevet. Der står det, derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, legge av en vær byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Og så kommer det sterke ordet, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og «Full enda.» På grund av den gleden som var lagt foran han, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og han er nå satt ved høyre side av Guds trone. Når Stefanus ga livet sitt, den gangen han ble steinet, så er blikket hans festet på han som sitter ved Guds høyre hånd. Blikket hans er festet på Jesus. Og når vi velger å tro på Jesus, så er, for det det valget vi har, så kommer den hellige ånd, og så tar han ved troen og fester hjerteblikket vårt på Jesus. Sand tro henger fast ved han som er troens oppassement. Sand tro henger fast ved sannheten. Og i teksten leste vi det Johannes sa, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbående har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Troen på Jesus, tar oss inn i et fellesskap med han som er full av nåde og sannhet. Og hør, fienden vil aldri, aldri noensinne kunne råkke ved han som er sannheten. Han som er full av nåde og sannhet. For fienden, han som er syndens far, kan ikke komme inn i Guds nærhet. Derfor så vil fienden rette blikket sitt og sin kamp mot deg og meg- og han vil gjøre alt kan for å hindre oss i å tro på Jesus som vår Herre og frelser. Derfor står det kamp om troen i ditt og mitt hjerte. Og vi kjenner den kampen alle sammen. Gjør ikke det? At vi kjenner det i hverdagslivet vårt, at det ikke alltid er like enkelt. Sånn det vært til alle tider. Og hør, de gamle trosheltene som vi kan lese om i Guds ord, de ble latterliggjort og forfylt få sin tro på samme måte som du og jeg blir det, og kan oppleve det mange ganger i vår hverdag. Og når du merker dette, så husk på det at det du merker det, fordi det er en som ønsker å hindre deg i å løfte hjerteblikket ditt og se på Jesus, han som er full av nåd og sannhet. Vet du, folk de skoggalo av en man som ett Noah, som bygde en svær båt etter Guds påbud, langt inne på land. Ikke en liten robot, men en svære. Og det han gjorde, det passet ikke inn i datidens moderne samfunn. Derfor blir han latterliggjort. Og overklassen i Egypt, de ristet på hodet av en idiot som Moses, som kunne tillate seg å tro og gjøre de tingene han sa han skulle gjøre. Men vet du, de som bevarte troen, de fikk erfare Guds nåde. Og vi kan fortsette så sånn, å bla opp gjennom hele skriften, og vi ser at det samme gjenter seg. Troen blir gjort til latter, men de som håller blikket fast, de erfarer Guds nåde. Og det er oppmuntringen til deg og meg. Det handler ikke om hvor god vi er og hva vi klarer, men la hjerteblikket ditt hvile i Jesus, og la den, det han har gjort for deg, få lov å løfte deg tett inn hans hjerte. Peter, han forsvarer troen sin i Apostlesgjerninger 4.12. Når hele den religiøse, i Jerusalem forsøker å, 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 å stå i, gå i rette med han. Og så sier han, og det er heller ikke frelse i noen annen. For det er ikke noen under himmel gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Jesus Kristus, vår Herre. Og hans fylde har vi alle fått og det er nåde over nåde. Ta det til deg. Du skal få lov å leve i Guds uendelige nåde. Derfor trenger vi å be om at Gud skaper i oss rene hjerter, og at han fyller oss med sin hellige ånd, slik at du og jeg gjennom hver dag kan få lov å bevare hjerteblikket vårt på Jesus. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi skulle få lov å dele dette i dag. Takk for det at du er den du har sagt deg å være. Du er vår Herre og frelser. Og vi skal få lov å kjenne at vi skal få lov å smake nåde og sannhet, Herre. Nåde over nåde som du har til veiebrakt for hver enkelt av oss. Takk, Jesus, for det at du kommer ikke og anklager oss for de vi er, Herre. Men du står der med en åpen hånd og sier, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge børder, hos meg kan du, du, du få hvile deg ut. Og vi kan få lov å komme til deg igjen og igjen, Herre. Vi kan få lov å komme til deg hver dag når vi kjenner det er tungt å være. Og så kan vi få kjenne at hos deg er det hvile og tilgivelse og nåde å få. Og jeg ber om at hver enkelt av oss som er her inne skal få lov å kjenne glede og takknemlighet i hjertet over at vi kan få lov å løfte blikk og se på deg, Herre. Du var Herre og frelser. Du som døde for oss. Takk, Jesus. Amen.